0: Напрасно вы думаете, что я утратил способности понимать происходящее?
1: Будет ли война?
0: Привет и слава Украине!
1: Война с нами! Это российская пропагандистка Маргарита Симоньяна задает вопрос Сергею Викторовичу Лаврову, главному российскому дипломату. И, наверное, не война, а российское вторжение или продолжение российского вторжения. Сегодня Лавров в прямом эфире много интересного рассказал. я вам сейчас самые важные моменты проанализирую. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Сымбалюк. Называем здесь вещи своими именами. Мы отправили им свои предложения. Мы ждали их ответ. Мы дождались их ответа. Их ответ нас не устроил, что и требовалось доказать. До этого мы говорили и давали понять устами разных людей, что если их ответ наш, нас не устроит, то мы оставляем за собой право отвечать самыми жесткими способами и защищать свои
2: интересы самыми жесткими способами. Можете вы, Сергей Викторович, пояснить, что имеется в виду, что мы будем делать? Не Макдональдс мы будем запрещать, в конце концов, и если позволите, процитировать
1: вот э, моих подписчиков, они э, ставят этот вопрос таким образом. Когда жахнем по Вашингтону? Будет ли война? И сколько будем сопли жевать? Будете жевать сопли. Какой ответ? Ответ их не устроил? Хотя, как они избегают вот этого слова? ответ НАТО и Соединенных Штатов на требования России предоставить гарантии безопасности себе. Ну, в смысле, на России. Ну, то есть, э, насильник требует его обезопасить. Наверное, чего? Вот, уголовного права? Ответ на самом-то деле, какой? Ответ этот звучит просто. Нет. А они вот какими-то такими витиеватыми словами э, боятся сказать, Прямо, что их послали. Но то ничего.
0: Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим. Но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы, мы тоже не позволим. Это называется деэскалация. По-русски.
1: Не позволят нарушать свои интересы. Проблема в том, что эти российские интересы они берегов не видят и границ тоже. Но, тем не менее, в своей массе, анализируя все события и заявления, сделанные в том числе российскими чиновниками, типа Володина, который «нет-нет, войны не будет» и так далее, и так далее... Они так и формулируют войны России с Украиной, то есть про российское вторжение не говорят. Но вот с этими интересами все-таки э, забавно.
0: Я не могу сказать, что переговоры завершены, потому что сейчас, ну, американцы, как вы знаете, и НАТО все больше месяцев изучали наши предельно простые предложения, заключенные в проектах договора с Вашингтоном и соглашение с Североатлантическим альянсом, а мы получили только позавчера ответы, которые ну, в таком в западном стиле Наводят тень на плетень во многом Но там есть рациональные зерна Как я уже говорил по второстепенным вопросам
1: О второстепенных вопросах тоже поговорим Но главный вопрос это не расширение НАТО И да, их послали на три буквы И что интересно, Сергей Викторович Он э, увязывает это все с обязательствами Запада Что, мол, Запад не имеет права расширяться И страны не имеют права выбирать в каких союзах им принимать участие, военных и экономических и так далее, мотивирует это тем, что стороны договорились о так называемом принципе неделимости безопасности, когда одна страна не может укреплять свою безопасность за счет других. И что тут странно, ну а я бы даже сказал ДБ, цитируя Сергея Викторовича, Уважаемые россияне, а вы когда напали на Украину, никогда не думали, что ваши действия, они как раз и укрепляют вашу безопасность за счет других? Или вы думаете, вы какие-то особенные, вам что-то можно, а другим нельзя? Ну, это в исполнении Сергея Лаврова
0: звучит вот так. (суждая) Обсуждать отдельные практический аспект европейской безопасности. Мы хотим посмотреть на то, как Запад, э, ну, я хотел сказать, будет э, изворачиваться на этот раз. Но я надеюсь, что все-таки они по-честному ответят, что они э, имеют в виду, когда э, вот, выполняют эти обязательства, вернее, эти, эти договоренности исключительно, только в одностороннем ключе, который вынужден, вы, 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 выгоден им полностью опуская, подчеркну это еще раз, то, что право на союзы прямо обусловлено недопустимостью укрепления безопасности одних государств за счет других. Вот посмотрим, что нам ответит.
1: По ключевым моментам сразу понятно, что ответ, который вас недовлетворил, это ответ нет. Причем дважды. Так вот, эта тема российского военного вторжения – Она интересовала многих. Сергей
0: Викторович, самый популярный вопрос сегодня, вчера, позавчера. Война будет с Украиной? А мы начали а с этого. вопроса, Мы же
1: начали с этого мы
0: вопроса. С этого начали,
1: вы, вы так величиво отвечали. А Нет,
0: все-таки... я сказал, если. За полтора часа много
2: что изменилось. Прошло полтора часа. Может быть, у нас другая Если это зависит от Российской
0: Федерации, войны не будет. Тема
1: важная. Решили российские главные пропагандисты уточнить. Прекрасно, да? Войны не будет, если это зависит от Российской Федерации. От Российской Федерации действительно зависит, нападет она снова на Украину или не нападет. Но Сергей Викторович виноватых уже нашел.
0: Но я не исключаю, что кое-кто хотел бы спровоцировать военные действия, и киевский режим не контролирует. Огромное количество военнослужащих, по данным вот Запада, даже по около 100 тысяч на линии соприкосновения.
1: Я вас поздравляю. Мы кровавая украинская хунта. Еще раз. 100 тысяч. Еще раз. 100 тысяч человек не контролирует украинская власть. Бред? Бред. Я просто к тому, что 100 тысяч это, наверное, армии Польши, Венгрии, Чехии. Словакии и, возможно, даже Румынии вместе взятые. Ну, а так они у нас просто сами по себе. А я напомню, решение ростовского суда, где там какого-то идиота российского посадили за то, что он воровал на военных поставках в оккупированный Донбасс И там речь шла о 28 тысяч человек. И централизованные поставки из России осуществлялись для этой российской группировки. А здесь 100 тысяч. Вот они сами по себе ходят там. Не надо им ни боеприпасы, ни патроны, другие там снаряжения, что там еще топливо. Да нет, нет,
0: нет. Они просто ходят и никому не подчиняются. И киевский режим большую часть из этих вооруженных людей не контролирует. Все эти вот, значительные части находящихся там подразделения. Это бывшие добровольческие батальоны, нынешние какие-то батальоны территориальной обороны, э, отряды сопротивления народного. Им раздают уже ПЗРК. Это...
1: ПЗРК или <связывающие> ПТРК. на ракетные комплексы или противотанковые комплексы. Я так смотрю, что поставки натовских друзей очень впечатлили Сергея Викторовича. Но я хочу добавить, что на самом-то деле в Киеве пока люди не ходят с гранатометами. Хотя идея, конечно, очень и очень интересная. Но факт остается фактом. А Сергей Викторович считает, что Украина нападет на Российскую Федерацию. Да, мы страшные дикие укры, которые со всех сторон окружили Россию. Ну, а как по-другому? И в одном месте маленький участок границы. Там, соответственно, страны
0: русофобы, страны Балтии. Латвия, Литва и Эстония информации, которая активно крутится в средствах массовой информации. Им раздают ПЗРК, их призывают приносить с собой, с собой охотничьи ружья, потому что на всех не хватит ПЗРК. Это ну, просто такой милитаристский психоз. И то, что там у кого-то дрогнут нервы... Не
1: дрогнут, не переживайте. А насчет гранатометов и других ракет, если на всех не хватит, то мы знаем, где они есть Правильно, в Эстонии открыт просто портал к гигантским э, оружейным э, складам НАТО. Там и стингеры, там и Джевелины, там и военный немецкий госпиталь. Ну и, конечно, пять тысяч немецких касок. Но у нас не дрогнет. Главное, чтобы вы немножечко урезонились. И вот насчет этого урезонница... А, Сергей Викторович, он же сам все нам рассказывает. На самом-то деле, Лавров не верит в зраду Украины. Это важно, особенно с учетом того, что у нас некоторые граждане Украины не верят в свою страну. А вот Сергей Лавров в Украину верит.
2: В Штатах разворачивается скандал. На CNN вроде бы как вышел репортаж где журналисты со ссылкой на источники на свои рассказали о телефонном разговоре между Байденом и Зеленским, в котором вроде бы как Байден кричал и на Зеленского, в повышенных тонах пытался ему объяснить, что если он не изменит свою позицию по Донбассу, то Киев будет захвачен, разграблен и так далее, и так далее.
1: Какая интересная постановка вопроса. Какие-то дикие источники перед встречей в нормандском формате рассказывали о том, что будет определена дата с российскими гуляйтерами. Но этого не произошло. А теперь вот источник нас предупреждает, что если Украина не сдастся, то, соответственно, будут грабить Киев. До этого некоторые писали и сообщали, что будут сжигать украинцев на Крещатике. Так вот, я хочу сказать э, кое-что э, российским захватчикам. Перед тем, как грабить Киев, вы попробуйте его взять со всеми вытекающими последствиями. А вам Сергей Викторович только что рассказал, что у нас все ходят с гранатометами. И знаете для чего? Правильно, для того, чтобы сжигать российские
2: танки и не только Танки. Они, значит, поддержали этот репортажик у себя на сайте, потом его убрали. Но тем не менее, скандал идет, там и вопросы задают и Зеленскому, и Байдену. И вот в этом, вроде бы, как разговоре, Байден требует от Зеленского срочно решить вопрос с особым статусом Донбасса. Ну, конечно же,
1: Байден требует, но почему-то об этом говорят исключительно советские, ой, извините, российские пропагандисты, но ну и официальные лица. Тут просто вопрос в чем? Давайте-ка попробуем включить логику. По мнению кремлевцев, Украина должна признать оккупационные администрации два раза из с Трех букв прописать это в Конституции. Он об этом прямо говорил на пресс-конференции, я имею в виду президента Российской Федерации. И таким образом Кремль будет управлять свободной Украиной через оккупационные администрации. И теперь они это пытаются вложить. Пытаются вложить в слова Байдена. То есть весь западный мир, который сейчас полностью поддерживает Украину, требует того, того, чтобы Украина сдалась. Где-то здесь логические изъяны. И когда кто-то говорит об особом статусе, конечно, мы все знаем, что особый статус у Донбасса уже есть. Это зона российской смерти. И это факт. И чтобы вернуться в украинскую семью, да, Донбасс должен соответствовать критериям. Ну, так как Украина при вступлении в Европейский Союз. И начнем с простого, но очень важного для начала... Если вы говорите про особый статус в составе Украины, особый статус, хм, особый статус или порядок местного самоуправления. Ну, тут масса-масса есть нюансов. Короче, для начала возвращайте над Донецком и Луганском наш прекрасный государственный флаг Украины. Дальше начнем вести диалог. Диалог с Донбассом.
2: Все, как требует Сергей Лавров. Вот я хочу спросить, знаете, о чем? Если, допустим, вот предположим, они действительно возьмут а, и скажут, да, вот мы решили, там, вот мы значит, там, сейчас там, внесем какие-то изменения в Конституцию, предоставим особый статус Донбассу. Это как-то повлияет на нашу политику на украинском направлении? Почему, я спрашиваю, потому что мы же знаем с вами, что по большому счету веры этим товарищам нет, а там 720 тысяч на сегодняшний день наших граждан, а в перспективе, может быть, будет еще и больше. И мы же понимаем, чем грозит, собственно, этим людям получение российского паспорта. Вот готовимся мы и к таким сценариям тоже, и как вообще, в принципе, мы планируем выстраивать свою политику там в отношении народных республик
1: то есть что мы слышим даже предоставление особого статуса нет этого недостаточно а по поводу российского паспорта да все же знают Но что мы сделаем съедим их обладателей российского паспорта а может быть и нет может засуну но у нас же нельзя гражданам России находиться на территории Украины. Хотя нет. Межгосударственные пункты пропуска открыты. Никаких проблем. Ограничений для граждан России по большому счету нет. Есть вопрос там для тех, кто может держать в руках оружие. Но по большому счету, если их приглашают, этих людей, то они могут спокойно заехать. А вот насчет 700 тысяч граждан России откуда же они там взялись? А, они под видом нераспространения коронавирусной заразы, просто закрыли пункты пропуска и создали там такой гигантский концлагерь. И в этом концлагере правила такие, что получение российского паспорта по сути обязательно. И теперь вот они там, кстати, Маргарита Симонян тут очень стонала на эту тему, что вот, надо всех забрать каким-то образом. Ребят, а кто им сказал, что все хотят ехать в Россию? Ну, это так. Отступление от темы. Давайте-ка вернемся к главному, особому статусу, но и как Байден требует от Украины этот особый статус предоставить. В угоду Кремлю, конечно же.
0: У У нас никогда не было иной позиции, кроме необходимости добросовестно, в полном объеме. И в той самой последовательности, которая там записана, выполнять минские договоренности.
1: И поэтому Козак и Ермак договорились, что они выработают общее понимание этих минских договоренностей, чтобы не было разных трактовок. И мне кажется, трактовка одна со стороны Украины. Действия на земле должны вести к декупации украинских территорий, ну, чтобы россияне пошли на, а, на, на, в направлении российских границ. ну тут все понятно и забрали с собой на свое оружие, ну а как что такое, Понаставляли туда говна вот этого железного танки и всякого остального, ну с этим же что-то надо
0: делать. и я уже упоминал публично и... Мои коллеги тоже это делали, что в в июне, когда была встреча президентов Путина и Байдена в Женеве, президент Байден сам сказал по собственной инициативе, что он хочет помочь в выполнении минских договоренностей, включая... И он это понимает, необходимость предоставления соответствующего автономного статуса Донбассу. И об
1: этом об этом автономном статусе Донбасса говорят исключительно представители Российской Федерации. Мы с Донбассом не ссорились. Вопрос в чем? А вопрос в, Уйдут россияне оттуда или нет?
0: Добровольно, конечно же, они не уйдут. Автономное даже прозвучало. но ну, это, естественно, отражает... Содержание самих минских договоренностей, где этот особый статус прописан абсолютно недвусмысленно.
1: Еще раз, это не значит, что там остается Россия. Это не значит, что этот регион остается под российским кураторством и российским руководством. Это не значит, что там должны ходить люди в российской военной форме с
0: российским автоматом и перемещаться на российском танке. Там все понятно, что нужно сделать. Если... Вашингтон, я, на, я хочу верить, потому что мне и Энтони Блинкен подтверждал, что они хотят помочь в минских договоренностей. Его заместители говорили о том же, что они поддерживают, что они не будут входить в нормандский формат, но хотят помочь. Если они заставят Киев, потому что я думаю, что кроме них никто этого не сможет сделать, мы, в общем-то, будем, конечно же, удовлетворены таким результатом.
1: То есть, если если это произойдет, тогда будет права кто? Правильно, Оля Скобеева, которая как-то выдала, что Байден слил Украину. Ну да, и военно-транспортные самолеты отправились в нашу страну, чтобы поддержать нас в случае чего огнем, ну, на поражение в данном случае. А, Сергей Викторович сказал, что они не вторгнутся. Ну, хорошо.
0: Но пока, пока в это слабо верится. Там видите, какая сейчас разыгрывается игра. Идут поставки оружия. Я даже считаю, что некоторые хотели бы видеть в этих поставках оружия, хотели бы видеть подставку отставку тех, кто будет готов сорваться и начать бездумный конфликт вооруженный. Это, наверное, многим надо иметь в виду. Последний раз эту роль выполнили кто? Киркин и Борода, и москвичи,
1: которые после аннексии Крыма приехали на восток Украины и
0: устроили там бойню вместе с российскими десантами. Было таке. Богу. едва ли кроме американцев кто-то их заставит, потому что, ну, вот Германия и Франция была встреча четырех э, советников лидеров нормандского формата в Париже, куда Дмитрий Казак ездил, но в общем-то она лишний раз подтвердила, хотя они договорились еще взять две недели и посмотреть, как можно будет все-таки дальше двигаться по выполнению Минских договоренностей, но э, и Франция, и Германия, и Евросоюз называют Россию стороной конфликта. О чем там можно договариваться?
1: А по поводу поставок оружия, что получается? Ну, да, как я и сказал, США поддерживают Украину, чтобы потом присоединить ее к России. А? где логика? Где логика? Я хочу сказать, что вот эти вот тезисы о том, что США давят на Украину в части м- признать и включить ордлов в свой состав, Подождите, если речь идет о частях Донецкой Луганской области, да ради бога, вообще никаких проблем. Это наша страна, наша земля, и я к этому отношусь очень просто. Мы все восстановим, все у нас будет хорошо. Но если кто-то думает, что вот этот вот захваченный частью, захваченной части Донецкой Луганской области будут указывать, как жить Украине по... А требованию Москвы, но ну, они, конечно же, ошибаются. И Сергей Викторович это понимает. Он же об
0: этом и говорит. Его используют, Зеленского, его режим используют, прежде всего, американцы для того, чтобы нагнетать напряженность, привлекая своих значит, казачков в Европе, которые им всячески подыгрывают в русофобских начинаниях. И главная эта цель Вашингтона в данном случае совсем не судьба Украины. Им важно нагнетать напряженность вокруг Российской Федерации.
1: Нервничать они не нравятся оккупантам, когда оккупантов называют оккупантами. Но наша цель не нравится российской власти. Мы здесь называем вещи своими именами. Меня зовут Роман Сабалюк подписывайтесь на мой YouTube-канал. И, конечно же, не верьте, никакой зрады нет и не будет. И, кстати, в зраду не верит Сергей Лавров. Это все-таки показатель. Патронным патронесам большой привет и спасибо за поддержку канала. Чао.
0: Напрасно вы думаете, что я утратил способности понимать происходящее.